0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 제11회 현진건 운학상 수상작인 정미영 작가의 봄밤을 거슬러입니다. 정미영 작가는 1963년 경남 진해에서 태어나 부산대학교 생물학과를 졸업했습니다. 2009년 상반기 한국소설 신인상에 단편 당신의 7개 가방이 당선돼 작품 활동을 시작했고요. 소설집으로 당신의 7개 가방이 있습니다. 2018년 경북 문학대전에서 단편 고무나무 이야기로 소설 부문 금상을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 정미영 작가의 봄밤을 거슬러 지금 시작합니다. 봄밤을 거슬러 정미형 담너머로 대여섯 그루의 어린 나무를 심으려는 듯 보였다. 누가 땅을 파고 있는지는 알수 없었지만 담너머 쿵쿵거리며 땅을 파는 소리가 고요하게 들렸다. 묘목치고는 꽤나 키큰 나무였고 어쩐지 요실수일 것 같았다.
0: 아직 겨울이잖아 예. 봄 되고 날이 좀 풀리면 땅을 파든지 하지 아이고, 하필 온 땅을 파고 있으니 헛고생을 하고 있구만 아이고, 아이 근데 소한 대한 다 지나고 입춘인데 한겨울보다 더 추운 것 같아 난방을 덜해서 그런가 옷을 하나 더 걸쳐야지 원 <웃음> 아휴 팔은 왜
2: 이렇게 또 길어 오래전 딸이 사준 카디건을 입고 시인은 두어 번 팔을 걷어 올렸다 우리 딸은 지 아버지를 꽤큰 사람으로 생각하나 봐
0: 유선이가 사주는 외투나 신발은 언제나 한 치수 커 길고양이 밥부터 주고 도대체 뭐하는
2: 거야? 사람 불안하게 고양이 사료캔을 뜯어서 그릇에 담으며 잠시 멍하니 있다가 나무를 심는 건지 도대체 담을 무너뜨리려는 건지 갈수록 커지는 곡괭이질 소리에 시인은 두려워졌고 자주 마당을 내다보며 서성거렸다 현관 거울 앞은 밖에서 들어온 환한 햇살로 반짝거렸다. 겨울 날씨라 더 반짝이는지 아니면 먼지들이 빛을 반사해 더 빛나는 건지 모른다. 늘 현관에서는 현기증이 났다.
0: 곡괭이로 땅을 파든 말든 절대 우리 집 담장은 건드리지 말라고 해야겠어
2: 손가락에 장갑을 꼭꼭 눌러끼고 시인은 거울 앞에서 다시 모자를 고쳤었다 그러자 담장을 맞대고 있는 그 집의 주인이 떠올랐고 아내가 했던 말이 생각났다
3: 아, 옆집에서 자꾸 담을 조금만 투자고 그러잖아요 그곳에 뭘 심는다고
0: 뭘 심는데?
3: 담이란 게 저희 집과 우리 집 사이에 있는 건데 왜주위들 마음대로 하려는 거야? 나무심기에 제일 좋은 곳이라나 뭐래나 그게 말이 돼요? 안 되지 우리 이사 오기 전부터 집과 집 사이 벽은 하나만 쌓기로 했다니까 그 담이 우리 담이기도 하잖아요 근데 주위 사람들이 다들 이상한 소리를 해요
0: 이상한 소리 뭐?
3: 그집 노인이 치매에 걸렸대요 아들은 양아들이고 근데 그 아들이 밖으로만 떠돌다가 아버지가 치매인 걸 알고는 재빠르게 돌아와서 노인을 구워 삶았대나 모레나
0: 구워 삶어?
3: 네 어, 사람이 참 징그러워 그래도 지 아버지인데 치매라고 감금하고선 밖에 외출도 못하게 하고 만나던 오래된 친구들과도 연락 끊어버리게 하고
0: 그래? 언제부터?
3: 저집 주인이 살짝 치매가 왔을 때부터 그랬대요 아이고 이러다 노래교실 늦겠다 저 마당 넓은 집을 지명의로 돌리고 노인도 제대로 안보 살핀대요
2: 아내는 충전을 끝낸 휴대폰을 가방에 넣으며 이른 아침부터 외출 준비를 했다 아내는 늙어가면서 다행히 에너지가 넘치는 것 같다 아내의 기분은 지금 막 충전을 마친 휴대폰처럼 수신한테나 눈금을 가득 세웠다 아내가 명랑해질 때에는 오직 외출할 때였다
3: 뭘 입고 가나 자꾸 담장을 트자고 하는 건 분명 어떤 이유가 있을 거예요 우리를 우습게 여기는 거지 70 넘으면 다들 멍청한 줄 안다니까 (목소리) 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 당신 혈압약 식탁 위에 뒀어요 어, 어제 유선이가 그러던데 혈압약에 아스피린을 하나씩 섞어 먹으면 심장병을 예방할 수 있다고 방송에서 들었다네 다음 병원에 가면 의사선생한테 꼭 물어봐요
0: 아 늦었다면서
3: 아 유선이가 전화할 거야 이번 생일모임 대신에 돈을 좀 넣어놨더라고 아 그리고 당신
2: 그리고 뭐 아,
3: 아니에요 다녀올게요
2: 아내는 노래교실에 나가서 젊지도 늙지도 않은 노래선생의 반주에 맞춰 노래를 부를 것이다 아내는 몇년전 어느 방송국 문화 프로그램에서 여는 노래교실에 나갔다가 설레는 칭찬을 받았다.
4: 이야,
5: 오무너무 우리 누님은 아주 좋은 가수가 될수 있는 목소리를 가졌어요.
3: 아이, 참, 선생님.
5: 아, 10년, 아니, 딱 5년만 젊었어도 우리 누님 실버 가수로 나갈 수 있었을 텐데, 하여, 뭐가 진다 이제 오셨어요?
3: 아니, 뭐 애들 키우고 먹고 사느라 그랬죠 뭐그
2: 아쉬움을 잠재우고자 아내는 2주에 한 번씩 오전에 커다란 자수정 반지를 끼고 노래교실로 나섰다
3: 살다 보니 아쉬운 게 어디 이거 하나뿐이겠어요 모든 게다 아쉬워
5: 자자자자자자 자, 자, 자. 자, 그런 점에서 오늘은 우리 누님 독창 한번 들어볼까요 자. 자, 다들 박수 주세요, 박수. 아, 박수. 아, 아유, (웃음) 어떻게.
3: 내 손에 잡은 것이 많아서 손이 아픕니다. 짊어진 삶의 무게가 온몸을 아프게 하고 매일 해결해야 하는 일들내 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 리도아니다내는
2: 아이들의 등록금을 보태느라 이불가게에서 자수 넣는 일감을 떼어와 재봉수를 놓았다 혼수이불에 백마리의 나비를 수놓고 누비 베갯닛에 모란꽃을 수놓았다 시인의 수입이 빠듯하던 시절이었다. 30년 전그 여인은 이제 어디에도 없다. 아내는 벌써 오래전부터 여러 번 탈피를 해온 그 100마리의 나비 중 하나인 듯했다. 시인은 자신보다 변신을 잘해온 아내가 새삼 고마웠다. 이런 아내 덕에 지금까지 무너지지 않고 살아왔는지 모른다. 시인은 아내가 결코 노래 부르기를 멈추지 않을 거란 거란다. 다른 날에는 아르바이트를 한다 해도 노래교실이 있는 날에는 옷을 차려입고 즐겁게 그곳을 향하리라는 것을
0: 어, 다녀와. 내 오늘은 꼭 옆집 주인 아들한테 가서 말을 해야지. 어. 저 집에
2: 비파 나무가
0: 있었는데.
2: 시인은 그 노란 비파 열매를 기억했다. 가끔 노란 열매가 시인의 집으로 떨어져 썩어가기도 했다. 시인은 그 노인이 자신보다 열두어 살 많다는 것 정도는 알고 있었다. 지금 그 노인은 보이지 않고 비파나무도 말라 죽어 한동안 형틀에 박힌 주검의 모습으로 서 있었다. 저집 노인도
0: 저 나무처럼 어딘가에서 말라가고 있는 것 같아.
2: 근데 그 꿈은 뭐지? 시인은 거울 속의 자신을 바라보며 얼마 전꾼 꿈을 떠올렸다. 짧고도 희한한 꿈.
0: 꿈에서 먹은 그 맛이 아직도 느껴지다니. 꿈에서 먹은 건다 병이 되어 돌아온다던데.
2: 시인은 무리끼처럼 투미한 자신의 눈동자를 거울 속에서 바라보았다. 몸이라도 아플 징조인지 주술사처럼 점쳐보고 싶었다 자두는
0: 초여름에 먹는 과일인데 손에 쥐수 없는 걸 원하다니 이제 겨우 먹는 일에만 투정이 남았구만 아 다시 봄이 왔는데 나는 언제 이렇게 늙은 거야
2: 눈가의 주름은 집안의 유전인 듯 중년 이후 유난히 굵게 잡혀버렸다. 이젠 기억도 잘 나지 않는 어머니의 눈가 주름처럼 이것도 어떤 흔적이었다. 얼마 전 아내가 소리쳤었다.
3: 어머? 오늘 당신 얼굴 어쩜 그렇게 돌아가신 당신 어머니 그대로예요? 내 가슴이 다 선을 하네 내가 헛것을 봤나 했다니까.
0: 뭐?
2: 아내의 말에 젓가락질을 놓쳤고 먹으려던 조린 감자가 시인의 바지 위로 떨어졌다. 시인은 언제부턴가 익숙해진 거울 속에 늙고도 환한 얼굴을 향해 미운 노인에게 인사라도 하듯 모자를 다시 벗었다 가썼다 막내 아들이 좋아하던 야구 모자는 아들의 결혼과 함께 이곳에 남겨졌다. 아내는 시인이 이 모자를 쓸 때마다 한마디씩 했다.
3: 여보, 그다 낡아 빠진 야구모자 좀 쓰지 마세요. 늙어갈수록 제대로 갖춰 입어야지.
2: 수이다 어. 빠진 머리에 모자를 눌러 쓰다가 시인은 자신의 입을 보았다. 벌리고 보니 입안은 굴속처럼 어둡고 휑하다. 아이고, 이런 혀 끝으로
0: 꿈속에서 먹어본 자두에 설레다니. 아, 고향집 마당에는 큰 자두나무가 있었는데. 그래서 동네 사람들이 우리 집을 자두나무집이라고 불렀지.
2: 마루에 앉아 자두를 먹고 있는 자신의 곁에 어머니가 있었다. 마흔 한쪽의 어머니는 지금의 아내보다 훨씬 젊었다. 자두는 달콤하고 부드럽지만 과육은 얼마 되지 않았고 시가 반을 차지해서 늘 아쉬웠다.
0: 야 나비야
2: 한달전지하창고에서본 고양이는 다섯 마리의 새끼를 품고 있었다 다섯 마리의 새끼를 키우는 어미 고양이의 조바심을 알것 같았다 아내에게 고양이 얘기는 하지 않았다 아내는 고양이의 존재를 달가워하지 않을 것이다 시인은 사료캔을 그릇에 옮겨 담아 지하실 계단 옆에 두었다. (웃음)
0: 아침에 집사람이 하려다가 말았던 말 내가 다 알지. 다 알아.
3: 당신 시를 써요. 그래도 시인이잖아. 보여줄 데 없어도 시를 써야죠.
2: 시인은 아내가 못내 하지 않고 간 말이 그 말이라는 것을 안다. 시인은 얄팍한 자신의 천성을 다듬어 준게 오직 시라는 것을 알고 있다. 늦게 시를 써서 등단하고도 아직 단한 권의 시집을 내지 못했다. 동인지를 통해 시를 발표했기에 친구들 몇몇은 자신이 시를 쓰는 사람이라는 것을 알고 있다. 하지만 그것이 한때 젊은 날 품었던 꿈을 잠깐 떠올렸던 책이라는 것도 알 것이다. 성환이, 네가 시를 쓰고 싶다고? 시,
5: 시를 써서 어떻게 밥벌이를 하냐? 시는 늙어서 할일 없으면 그때 쓰라고. 자에 만약에 시를 쓴다면 어떤 시를 쓰고 싶은데?
0: 어려운 시 아니고 그저 읽기 쉬운 시. 이렇게... 마당에 마른 풀을 뽑으며 떠오르는 그런 시를 쓰고 싶지. <웃음> 다 늦게 시인은 됐지만 시집 한 권도 못 내고 있으니 아 이러다 끝나는 건... 아안 되지. 그건...
2: <웃음> 아유, 제주도 애들은 요즘 잘 지내려나? 시인은 1년에 한번 보기도 어려운 제주도의 며느리를 떠올렸다. 열서너 살인 손자를 생각하기도 했다. 며느리는 아내의 장독대를 구경하지 않는다. 손자 또한 할아버지와 긴 얘기를 나누지 않는다. 시인은 여러 종류의 연을 만들어주던 할아버지를 기억했다.
5: 와 할아버지, 이 연은 아주 크네요.
0: 방태연 만들 거야. 우리 성환이 할아버지하고 같이 방패연 만들어 볼까.
5: <웃음> 신난다. 할아버지 이렇게 만드는 거예요?
0: <웃음> 원 녀석 성질 급한 것꼭 나를 닮았구나. 인서가 아무리 급해도 살을 먼저 만들어야지 이렇게. 응?
2: <웃음> <웃음> 시인은 자신이 장손에게. 뭔가를 가르쳐주어야 한다고는 생각하지 않는다. 하지만 자신이 연만 드는 것을 가르쳐주지 않는다면 손자에게 그 어떤 기억도 남지 않을 것이라 생각했다. 서로에게 기억이 없다면 살아있어도 서로가 존재하지 않는 것이나 마찬가지다. 아들은 지난 추석에 집을 다녀가며 얘기했다.
5: 딱 1년만 고생하면 승산이 있거든요. 아 눈에 빤히 보이니까 너무 아까워서 그래요. 저 <웃음> 아버지, 한 1억 정도만 대출할 수 없을까요?
0: 우리가 무슨 돈이 이 있다고...
5: 이집 담보로 잡히면 1억은 충분히 받을 수 있을 거예요.
0: 어휴, 저런, 저런 얘기를 어쩌면
5: 저렇게도 당당하게, 당당하게 말할 수 있는 걸까 매달 품돈 같은 월급 받아서 여기저기 쓰고 나면 언제 돈 모아요 제주도로 갔으니까 열심히 해보려고요 전망은 좋거든요 아버지 저 이런 부탁 한 번도 한적 없잖아요 이번 한 번만 도와주세요 예?
2: 아들의 얼굴이 붉어졌다 아들은 생전 처음으로 아버지인 시인에게 부탁했다. 그동안 힘들어도 모든 일은 혼자서 처리하던 아들이었다. 시인은 아들에게서 굽혀지지 않는 마지막 자존심을 보았다. 자신에게도 그 자존심은 생명이었다.
0: 인제 와서 70 넘은 나한테 도와달라고 하다니 이집 담보 잡히고 나면 우리 부부는
2: 시인은 딱한번 자신의 아들을 심하게 때린 적이 있었다 8 살이던 어린 아들이 집을 찾아온 먼 친척벌의 아저씨를 놀렸던 것이다 더럽고 지저분한 신발, 허름한 옷을 입은 그 낯선 일가 부치는 시인도 잘 알지 못하는 사람이었다. 떠돌이 장사를 하다가 우연히 자신을 알게 되어 찾아온 사람이었다. 먼 친척에 대한 예의로 시인은 얼마간의 돈을 배웅할 때 넣어주었다. 자전거를 타고 놀다 들어와 낡은 신발을 보았던 아들은 여덟 살다운 도련남으로 말했다.
3: 아, 냄새나.
0: 고지같아.
2: 시인은 먼 친척이 가고 난뒤 아들을 심하게 매질했다. 너 어떻게 그런 말을 할수 있니? 아버지가 널 그렇게 가르쳤니?
3: 아 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요.
2: 아들은 크면서 똑똑했고 한 번도 학업으로 걱정을 끼치지 않았다. 자신의 명민한 두뇌를 어디서 빛내야 할지 찾아다니는 것 같았다. 시인은 아들이 자신과 다르다고 생각했다. 저와 너무도 다른 인간이라는 사실이 조금은 안심이 되었다. 시를 써야겠는데 도저히 시가 써지지 않는 날들이었다. 아,
0: 곡괭이질 하는 남자는 점심 먹으러 갔나 보구만. 그나저나 그 노인은 어디로 간 거야? 어쩌면 이미 그 노인 죽었는지도 몰라. 저 흙덩이 속에 죽은 사람 관을 묻는 건지도 모르잖아.
2: 담옆에 구덩이를 파던 사람은 보이지 않고 곡괭이며 삽들이 어지러이 널려있고 무언가 새로운 일이 일어나는 듯 보였다.
3: 옆집 노인이요? 전문학교 교수하다 은퇴했대요. 근데 교수를 했으면 뭐해. 치매 걸리니까 그냥 똑같은 치매 노인이지. 하여튼 남자들은 부인이 오래 살아야 돼요. 옆집, 옆집 교수님 봐요. 부인이 먼저 죽으니까 돌봐줄 사람이 없잖아. 근데 참 신기하지 않아요? 부인 죽으니까 그집 연못까지 말라버렸어요.
2: 아내는 그 이웃집의 작은 연못을 부러워했다. 담을 끼고 살았지만 그 노인의 집은 훨씬 넓었고, 나무들은 손질이 잘 되어 있었다. 오래된 동네인 이곳에 시인의 집이 비타칸터에 좁게 지어졌다면 그곳은 훨씬 넓고 좋았다. 서너 마리의 잉어가 뛰어오르던 연못이 지금은 흙에다 묻혀버렸다 이른 아침이나 저녁나절 물에서 첨벙되던 그 잉어를 바라보던 노인의 모습도 떠올랐다
0: 아, 늙으면 다 소용이 없는 건가 그럼 나도 지금이라도 애가 원하는 대로 대출을 받아서 아...
5: 아버지 아 제가 제주도에서 하려는 건 주택가에서 카페랑 숙박업을 같이 하는 거예요 아버지도 이참에 저희하고 같이 제주도로 가시죠 귤도 따고 일거리는 많거든요 아
2: 대출을 해달라는 말과 함께 건네는 또 다른 선택지인 그 말이 시인을 흔드는 것만 같았다. 시인은 자신이 가지고 있는 돈을 가늠해 보았다. 없진 않지만 넉넉하지도 않았다.
0: 결국 전도인처럼내 동창들도 그렇고 어떻게든 자식에게 돈이 흘러가잖아. 그럼 나는 칠십 넘은 노 시인의 꿈은.
2: (웃음) 시인은 혼자 점심을 챙겨 먹었다. 측은 된장국을 데워 혼자 앉아 수저질을 하다 보니 귀찮아졌다. 시인은 밥을 국에 말아 그냥 후루룩 마시듯 한다. 요즘 들어 입맛은 없지만 그럼에도 맵기마다 입속으로 따뜻한 무언가가 흘러들어가는 것을 기다리고 있는 것이 놀라웠다. 그럴 때 시인은 병석에 누워 조금씩 말라가고 있던 형을 생각했다. 오래된 벽시계가 두번 종을 쳤다. 시인은 자신의 수첩을 뒤져 전화번호가 적힌 칸을 보았다. 구겨진 흔적이 있었다. 형이 죽기 전 시인은 자주 형에게 전화를 걸었다.
0: 형님, 숨쉬기는 좀 어때요? 숨소리가 형 말이 아니네. 아이 형님, 지금 우세요? 아니, 왜요?
4: 이한한 네가 참 힘들었을 거다. 돈 번다고 다들 힘들었지만 너는 더 힘들고 고단했을 거야.
0: <웃음> 아이, 우리 형님 우는 거 처음 보네, 어?
4: 죽을 때가 다 돼서 그런지 자꾸 눈물이 나네
0: 아이 무슨 그런 말씀을 하세요?
4: 젊었을 때는 왜 그렇게 엄격하게 살았는지 모르겠다 아들날 보고 냉정하다고 손가락질했지
0: 아 그야 철두철미하신 거지요
4: 너한테도 좀더 잘해줄 수 있었는데 살기 바쁘다는 비교 소아디니가 많이 힘들었을 거야 아,
0: 힘들게 산건 형님도 마찬가지죠 우리 형제가 고생한 건 아버지가 너무 일찍 돌아가셔서 그랬어요 우리 어머니 마지막 기억나세요, 형님?
4: 어, 나고 말고 머리를 비켜달라고 하셨잖아. 죽기 전에.
0: 예. 우리 어머니 중풍으로 오래 고생하셨는데 당신 마지막은 아셨나 봐요. 신기해. 그러니까 머리를 비켜달래지. 아, 형수님은 병실에서 잠자듯 고이 떠나셨잖아요. 그래. 그랬지. 아이, 형님, 조만간 형님 보러 갈게요.
2: 그게 형과 나는 대화의 끝이었다.
0: 일을 써야 돼. 봄이잖아. 봄. 만물이 소생한다는 봄. 끝이 아니라고. 시작이야. 나도 할수
2: 있어. 무의미함을 끝내는 것은 지금 몰두하는 일밖에 없다는 것을 스스로 느끼고 있었다. 삶의 끝에 기다리고 있는 그것이 무섭기도 했지만 무한히 신기롭기도 했다. 무슨 약이 이렇게나 많아? 식탁 위에는 각가지 약병들이 반찬 가지수만큼 있었다. 약봉지를 볼 때면 시인은 여러 가지 죽음에 대해 생각한다. 죽음은 언제부턴가 시인에게 있어 가장 가까운 관심거리가 되었다.
0: 누구? 형만이? 그 친구
5: 죽은 지 20년도 더 됐어. 아무지
4: 뭐에난
0: 완전 종합병원이야 허구헌날 병원에서 산다니까 오죽하면은 이렇게 살아있는 게뭔 의미가 있나 싶어 그래도 성한이 자넨 참 대단해 응. 평생 건설 현장 다니면서 고생 고생하더니 결국 시인 됐잖아 시인 되려는 그꿈 때문에 자네가 우리보다 더 건강한 것 같아
2: (웃음) 약병 아래 시인의 건강검진표가 눌려져 있었다 6개월 전 건강관리공단에서 검사한 검진표였다 시인은 대체로 혈당치와 간기능이 그런대로 양호한 편이었다 그렇기에 시인은 건강홍보대사로 복지관에서 강연을 한 적이 있었다 술을 마시지 않고 담배를 끊고 적당한 운동과 채식을 하고 규칙적으로 식사를 하고 있다는 내용의 강연이었다. 물론 편안한 잠도 원기를 보호하는 것중 하나라고 시인은 말했다. 그리고 꿈을 가지고 있다는 말을 했다. 감히 시를 쓰고 있다고 말하기 민망해서 아직 이루어지지 않는 꿈을 하나 가지고 있다고 말했다.
0: 그럼 뭐해? 이루어지지 않는 꿈이 건강의 비결이라고? 차, 지금 생각해도 민망하구만. 내가 그런 말을 하다니. 70 넘은 나는 시를 쓸수 없고 봄은 왔지만 느낄 수가 없다니까. <웃음>
2: 혈압약 대신 시인은 커피를 한잔 마셨다. 시인은 파란 줄무늬 두 줄이 그어진 잔을 보다가 기다란 금이 가 있는 것을 알았다.
0: 금은 벌써 오래전에 생긴 것 같은데 왜 이제야 보이지?
2: 오래된 그릇들은 하나같이 조금씩 금이 가기 시작한 것 같았다. 지난번 아내가 했던 말이 떠올랐다.
3: 이상스럽지... 아침에 일어나 보니까 부엌 바닥에 이상한 검은 가루들이 떨어져 있더라고요. 천장에서 뭔가 떨어져 내렸는지 아니면 창문으로 뭔가 불어닥쳤는지. 하여튼 집도 오래되니까 사람 몸처럼 늙어지고 사가 드는 것 같아요.
2: 시인이 창밖을 내다보았을 때 고양이는 조용히 풀밭에 앉아 무언가를 뜯어먹고 있었다. 그러다 새끼를 핥아주며 주변을 돌아보았다. 화분을 방패 삼아 고양이는 어디서 물고 왔는지 생선토막을 앞에 두고 있었다. 누군가가 말리려고 놓아둔 것을 가져왔는지 수염을 곤두세운 채 입을 쫙 벌려 살점을 흘리지 않도록 주도 면밀하게 씹어 먹어댔다 사료를
0: 먹어도 저 필인 맛에 홀린 거야?
2: 고양이가 저토록 생선을 잘도 먹어 치우자 시인은 어미 노릇을 한다고 불쌍하게 여겼던 마음이 달아났다 살아남는 것은 저토록 강교하고 비린 것 같다. 겨울 햇살이 깔린 마당에 널려진 빨래의 그림자만 일렁거렸다 오후 3시 담장 넘어 다시 쿵쿵거리는 곡괭이 소리는 이어졌다.
3: 여보, 나 노래 연습 끝나고 회원들하고 점심 먹고 나온 김에 절에도 좀 갔다 오려고요. 그래도 자식인데 해수가는 보살님한테 빌어봐야죠. 저녁 전엔 갈 건데 혹시라도 늦게 되면 당신 혼자 차려 먹어요.
2: 아내가 아들의 사업운이 좋으라고 축원을 올리는 동안 시인은 시를 쓰거나 책을 읽었다. 지루할 때면 뉴스를 보았다. 뉴스 속 세상은 여전히 어지럽다. 시인은 스스로 세상을 바꿀 수 없는 것을 알고 있다. 자신이 살아온 세상이 조금씩 무너지고 이제는 아들과 딸이, 손자가 살아야 하는 세상이다. 아들한테는
5: 뭐라고 하지? 저도 웬만하면 아버지한테 손 내밀기 싫은데 제가 빚이 좀 있어요.
0: 저런 걱정이 내 아들의 살을 파먹겠지. 그러니까 왜 욕심을 부린 거야? 아, 집을 담보로 돈을 빌려주어? 아니, 말은 빌려달라 그러지만 아들은 빈말이라도 갚는다는 말은 없었잖아 그럼 그냥 1억을 주는 건데 그 다음에 우리는 매달 이자는 뭘로 갚지? 아들한테 미안하다 그러고 절대로 집을 담보로 잡힐 수는 없다고 말해? 아, 그래도 자식이 딱한번 도와달라 그러는데 내 노후 걱정된다고 그걸 마다하는 건
2: 시인은 딸에게 한번 전화를 해봐야겠다고 생각했다 딸은 제 오빠의 잘잘못을 그런 대로 제대로 볼줄알 것이다 딸은 사위와 함께 식당일을 하고 있다
3: 집에서 놀기도 뭐하고 사람 하나 더 쓰면 인건비 나가는데 어쩌겠어요 애들 학원비 생각해서라도 같이 일해야죠
0: 그럼 식당 일 말고 너 차라리 전공 살려서 미술 학원에 나가는 건 어때?
3: 참 아버지도 시댁에서 하는 식당인데 어떻게 그래요?
0: 그래도 네 재주가 아까워서 그러지 아버지 해외 건설 현장 있을 때 네가 보내준 편지하고 그림들 그거 보고 동료들이 다들 화가시키라고 그랬거든. 음,
3: 기억나요. (웃음) 아버지 중동에서 일할 때나 매주 안 빠지고 꼬박꼬박 편지 썼었는데.
2: 시인이 해외 건설 현장에 갔을 때 딸아이의 편지는 또렷한 목소리가 되어 들려오는 것 같았다. 아들이나 아내의 편지가 빠지는 날에도 딸의 편지는 왔다 그래서인지 딸은 아내보다도 더 깊게 시인의 심중을 헤아리는 것 같았다 시인은 딸에게 전화를 걸었다 식당 안에 잡다한 소리가 들려왔다
3: 아, 네, 아버지
2: 유선아, 네. 바쁘냐?
0: 수고 많지?
3: 아 네, 무슨 일이 있으세요? 반찬 좀더 주세요 어, 네, 가요
0: 많이 바쁜 모양이구나 다음에 통화할까?
3: 어, 아니에요, 아버지 됐어요
0: 지지 오빠 오빠 얘기는 안 하는 게게 낫겠어 안 그래도 그래도 식당일 때문에 바쁜 애한테 애한테 오빠 일까지 고민하게 만드는 건안 되지
3: 일하는 이모님 한 분이 아프다고 안 나왔거든요 아니, 미리 미리 연락을 해주면 좀 좋아 아, 아버지 그 대볼은 며칠 안 남았잖아요. 여기서 남을 몇 가지 할 거예요. 엄마한테 갖다 드릴 테니까 따로 하시지 말라고 그러세요.
0: 어, 그래.
3: 여기요. 아, 네 가요. 아, 아버지, 나 전화 끊어야 되겠다. 이따 제가 전화 드릴게요.
2: 씩씩한 딸이 시인은 낯설었다. 시인은 가슴을 조금 문지르며 전화를 끊었다. 어떤 찌릿한 아픔이. 왼쪽 가슴을 뚫고 지나가는 것 같았다. 아,
4: 아, 아, 왜또 이래? 아, 이,
0: 이러다 좋아지겠지? 아,
2: 못 참을 정도는 아니었다. 시인에게는 협심증이 있었다. 10년 전 응급실에 간 이후 시인은 자신의 심장이 언젠가는 가장 먼저 자신을 쓰러뜨릴 것이라고 생각했다. 유선이한테 자동혈압계와
0: 겨자색 카디건 고맙다는 말을 못했네.
4: 다음에는 꼭 해야지. 다음에는.
2: 낮이 길어지기는 했으나 여전히 이른 시각에 밤이 시작되었다. 시인은 부엌에 불을 켜고 냄비며 전기밥솥을 열어보았다. 채 줄지 않는 음식 때문에 아내는 하루 한 번만 국을 끓이고 밥을 했다. 낮에 먹었던 국과 반찬과 따뜻한 밥이 솥에 그대로 남아있고 냉장고는 익숙하게 웅웅거렸다. 어떤 기다림도 없고, 누구도 찾아오지 않는, 아무런 일도 일어나지 않는 저녁 나절이었다. <웃음> 책상에 앉아 시를 쓰려던 시인은 안방에 들어가 옷장 문을 열어보았다. 아내의 옷들이 이른 저녁 어둠 속에 환하게 보였다.
0: 지금부터 죽는 순간까지가 이제 남은 나의 삶인 거야? 아, 입춘도 지났는데 왜 이렇게 어스러 춥지? 아.
3: 오늘 당신 얼굴 어쩜 그렇게 돌아가신 당신 어머니 얼굴 그대로예요? 내 가슴이 다 서늘하네 내가 헛것을 봤나 했다니까
0: 늙어가는 내 얼굴에서 내 어머니를 봤다고 어디 진짜 그런가 집사람 옷을 한번 걸쳐봐야겠구만
2: 시인은 자신의 겨젓색 카디건을 벗고 아내의 옷을 입어보기 시작했다 심심한 것이 아니었다 중풍 늘었던
0: 내 어머니가 보고
2: 싶어 어
0: 내가 왜 이러지? 왜 이렇게 떨리는 거야?
2: 시인은 이상스레 몸이 소스라치듯 떨리는 것 같았다. 아내의 옷을 입고 하나하나 단추를 잠그기 시작했다. 거울 앞에 서있던 시인은 천천히 몸을 기울여 뚫어지게 자신을 바라보았다. 늙어가면서 자신의 몸이 부모의 몸으로 바뀌는 것 같은 느낌이 들었다. 시인은 자신과 거울 사이에 긴 시간이 흐르듯 느껴졌다. 그때 시인은 다시 쿵쿵거리며 흙을 다지는 소리를 들었다.
0: 아이, 다 저녁 때 무슨 곡괭이 소리야?
2: 그리고 어디서 지진이라도 일어나는 듯 소리는 점차 커졌다. 아, 담장을 트자고 하더니,
0: 결국. 에이. 일단 나가 봐야겠어. 아유, 아고아고 참. 그 보라색 블라우스를 그냥 입고 나갈 뻔했네. 누가 보면 망령 났다 하겠어. 아유,
2: 따뜻하네. 이제 됐어. 체인은 보라색 블라우스 위에 카디건을 걸치고 밖으로 나가보았다. 어두운 마당 너머 그곳에는 불이 밝혀져 있었다. 새로운 무엇인가를 축하하는 축제라도 벌인 듯 보였다. 한 번도 본적 없던 그 집의 마당이 이리 훤히 보이는 건 노인집 담장이 허물어져 버린 가달기였다.
0: 오. 담장을 허무니까, 허언해 보이고, 괜찮네, 뭐. 하, 해보지도 않고, 괜히. 어, 아, 목련, 산소유 어, 어, 자두나무도 있네, 어? 어, 저, 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 목련꽃 움튼것좀 봐. 야, 그봄 되면, 나까지 꽃잔치를 즐기겠구만. 시0 넘은 게 뭐, 내 인생 얼마나 남았는지 그런 게 뭐가 중요해. 그저 남은 날들 동안 아름다운 꽃들 마음껏 보고 즐기면 되지. 음.
2: <웃음> 무너진 담장 너머로 두툼하게 몸을 감싼 옆집 노인이 휠처에 앉아서 땅 파는 것을 지켜보고 있었다. 오랜만에 보는 노인의 설레이는 표정은 마치 축제를 즐기는 듯 보였다. 아마도 담을 허물고 새로운 나무를 심는 것은 노인의 계획이었나 보다.
0: 아유, 건재하셨구만. 어? 땅 파는 소리가 어째 음악처럼 들리네. 어? 그래, 봄이야, 봄. 담장이 무너지듯, 나한테도 변화가 오려나, 응? (웃음) (웃음)
2: 불빛 휘양한 이웃집 마당으로 시인은 천천히 걸어 들어갔다.